0: Su padre la llamaron África, como la Santa Patrona de Ceuta, donde había nacido. Y pocas veces un nombre le vino mejor a una persona, porque ella era recia, insondable y salvaje, como el continente al que le había dado el apelativo. Desde el día que la conoció en una asamblea de las Juventudes Comunistas de Cataluña, Ramón se sintió absorbido por la belleza de la joven. Pero sobre todo lo atraparon sus ideas de mármol y su empuje telúrico. África de las Heras parecía un volcán en erupción que rugía su permanente clamor por la revolución. África solía citar de memoria pasajes de Marx, Engels y Lenin. Hablaba del querido camarada Stalin como la encarnación del futuro de la Tierra, y lo llamaba con veneración guía del proletariado mundial, mientras abogaba por la más estricta disciplina partidista. Además, consideraba el baile y el vino venenos burgueses para el espíritu. Parecía haberse cosido un libro de marxismo bajo el brazo, y poseía una conciencia militante que apabullaba el entusiasmo romántico de Ramón y lo ponía a prueba, constantemente. Ramón había regresado de Francia un año antes, cuando estaba a punto de cumplir los 20. Apenas llegado a Barcelona, gracias a su título de maitre de hotel, había llegado a colocarse en el Ritz como ayudante de cocina. Y nunca supo bien si por las ideas que le había transmitido Caridad o por su propio espíritu de rebeldía, muy pronto se acercó a los comunistas locales y dio su primer paso hacia su enrolamiento. La España que Ramón había encontrado hervía fuego lento, esperando que alguien pusiese leña seca para que las llamas subieran al cielo. Era un país adolorido que pugnaba por sacudirse los lastres del pasado y las frustraciones del presente. El dictador primo de Rivera acababa de dimitir. Y los monárquicos y los republicanos habían desenvainado sus espadas. Los sindicatos, dominados por socialistas y anarquistas, habían multiplicado su fuerza. Pero en comparación con Francia, los comunistas todavía eran pocos. Y, como cabía de esperar en un país casi feudal y horriblemente católico, mal vistos. Frecuentemente perseguidos. La juventud de Ramón disfrutaba de aquel ambiente tirante. Donde todo el mundo vivía a la expectativa de algo que muy pronto debió ocurrir. Y al fin ocurrió cuando los republicanos socialistas, con el apoyo de los sindicalistas, ganaron las elecciones municipales de 1931. Provocaron la caída de la monarquía y proclamaron la segunda república. Hasta el final de su vida, Ramón pensaría que había vuelto a su país en el momento preciso. Con la edad justa y la mente en efervescencia. Fue como si su vida y la historia hubieran estado acechándose. Para colocarlo en el camino que lo conduciría unos años después hasta la sierra de Guadarrama, y de ahí al compromiso con la más alta responsabilidad. La orientación partidista del momento era consolidar primero una república para más adelante radicalizarla. Y por eso los jóvenes comunistas apoyaron en aquel trance las timoratas medidas del gobierno contra el latifundio y el poder de la iglesia, por la igualdad de los hombres y las mujeres, por los derechos de los trabajadores y, sobre todo, de la gran masa campesina española, atrasada y misérrima. Años más tarde, Ramón sonreiría al recordar unas consignas más llenas de palabras que de soluciones. Pero todos esos años, incluso durante la guerra, aquel había sido el país de las consignas. Y cada partido, cada tendencia, cada grupo desplegaba las suyas donde podía. En mitines y en periódicos, en paredes, escaparates, tranvías y hasta en los carretones de carbón que recorrían las ciudades. Ramón atravesó con irresponsabilidad y plenitud la marea de aquellos años. Más que un conocimiento real de los principios comunistas, fue su capacidad de entrega y obediencia la que le permitió detentar una prominencia en la directiva de las juventudes y ese protagonismo lo empujó a vivir con intensidad. Ramón añoraría siempre aquellos tiempos en los que, como nunca en la historia de España, se había amado tanto, con tanta ansiedad, como si se viviera una orgía de pasiones físicas e intelectuales. Fue entonces cuando conoció a África de las Heras, la segunda mujer que tendría una importancia crucial y también traumática en su existencia. Ella era tres años mayor que él, Morena, inteligente y guapísima. Jamás se ponía feites en el rostro y vivía cada segundo y cada acto como una verdadera militante comunista. A pesar del ya interiorizado rechazo de Ramón a todo lo establecido por los códigos de la moral burguesa, no pudo evitar enamorarse de ella. Como cualquier joven con las hormonas cargadas de dinamita, se impuso a merecer la atención de la muchacha y se lanzó tras ella a la más trepidante vorágine política. Escuchando sus razonamientos, asumió sin una crítica las teorías profesadas por aquella belleza roja y comprendió, o dijo comprender en algunos casos, los riesgos que acechaban a la lucha política en una república de señoritos y burgueses. Se reafirmó en las ideas de que los trotskistas eran los más civilinos enemigos de los comunistas y de que los anarquistas y sindicalistas solo podían ser vistos como unos desechables compañeros de viaje en el ascenso hacia los altos propósitos, que serían divergentes cuando ellos, los comunistas, estuvieran en condiciones de promover la verdadera revolución, conducida por una necesaria dictadura proletaria. Por primera vez Ramón oiría hablar insistentemente del oportunista Trotsky, por ese tiempo desterrado en Turquía, como el más solapado de los enemigos y de sus seguidores españoles como los peligrosos infiltrados dentro de la clase obrera. Pero la verdadera pasión de África salía a flote cuando disertaba sobre el pensamiento y la práctica política de José Stalin, el hombre que conducía la revolución bolchevique hacia su radiante consolidación. La devolución de África fue capaz de contagiarle aquel odio cerval por León Trotsky y la veneración por Stalin, sin que Ramón fuese capaz de imaginar hasta dónde lo llevarían aquellas pasiones. El cubano Leonardo Padura escribió El Hombre que Amaba a los Perros en 2009. Sin dudas, uno de los libros que más me revolvió el pensamiento. Quizá haberlo leído en suelo cubano fue un importante factor dentro de la ecuación, pero bueno, no sé, hagan su propio experimento. A través de más de 750 páginas, un escritor frustrado rememora un episodio ya lejano en su vida, el día que en una playa cubana conoce un enigmático hombre acompañado de dos galgos rusos. Mientras va generando una progresiva amistad, este le irá contando una historia confidencial la del exilio de León Trotsky y su asesino, Ramón Mercader. Uno ya sabe el final de la novela, Trotsky va a ser asesinado en México en 1940, pero el transcurrir es desesperante. Sueños revolucionarios, de lo que fue quizá la utopía más importante de la modernidad, se van enroscando en un laberinto de burocracias y fanatismos. La noche anterior, el teniente Carmín le había explicado el reglamento de la base, que, esencialmente, se reducía a la obediencia más absoluta. Le confirmó que no tendría contacto con nadie que no estuviera autorizado por él y por el mariscal. Y le explicó la razón. En un futuro, su vida podía depender de que ninguno de los estudiantes de la escuela hubiese visto jamás su cara y de que él no hubiese visto a ninguno de ellos. Todos los que entraban en aquel recinto eran hombres de índices de inteligencia seccional y se le exigiría según esa capacidad. El resto de las condiciones de su estancia, por tratarse de un soldado escogido para misiones especiales, se las explicaría el camarada Grigoriev, le dijo. Y él no pudo dejar de sentir un flujo de orgullo al saber que era parte de una vendimia seleccionada. Pero ese día del verano de 1937, el soldado 13 tendría la verdadera noción de hasta qué punto había cambiado su vida, cuando supo cuál iba a ser la importante misión que podría abrirle las puertas del cielo proletario. Grigoriev comenzó esbozándole la situación que se vivía en la Unión Soviética y de qué modo lo implicaba. Como Ramón sabía, el partido y el gobierno habían iniciado el año anterior una lucha muerte contra los trotskistas y oposicionistas que quedaban en el país. Había sido especialmente doloroso descubrir, escasos meses después, cómo un grupo de los más prestigiosos oficiales del Ejército Rojo, entre ellos el mariscal Tuhachevsky, se habían aliado con la inteligencia alemana con la intención de dar un golpe de Estado, de poner al camarada Stalin y pactar con los fascistas. Las pruebas allá eran irrebatibles y los militares habían sido juzgados y fusilados, mientras procedía la purga de elementos peligrosos del ejército y se completaba la depuración del partido. Tal vez abrumado por la información que recibía, por las palabras pronunciadas en español, o por el efecto benéfico de volver a encontrar debajo del seco Grigoriev al cotop que conocía o que creía conocer, Ramón sintió que volvía a ser el mismo y que el vértigo de novedades y sonidos incomprensibles en medio del cual había vivido durante los últimos días comenzaba a ceder. A pesar de tener la impresión de que lo estaban colocando en el borde de un precipicio donde lo abandonarían sin que se vislumbrara el menor asidero a su alcance. ¿Y cuál es la misión para que nos necesita el camarada Stalin? La más importante. Hizo una pausa larga, como si pensara. Por eso estoy obligada a decirte desde ahora. Porque de tu disposición depende que sigamos adelante o no. ¿Cuál es? Ramón no quiso jugar a las adivinanzas. Lo mejor, pensó, era tomar el toro por los cuernos. El camarada Stalin piensa que ha llegado el momento. Vamos a preparar la salida de Trotsky del mundo. Ramón no pudo evitar la sacudida. Quiso pensar que había habido mal, pero sabía que había entendido perfectamente y que en ese mismo instante, solo por haber escuchado aquellas palabras de Kotob, su vida había caído en una dimensión extraordinaria. Ramón miró hacia el bosque. La llama del orgullo se había prendido en su mente, desplazando cualquier otro temor. ¿Qué había pensado África si hubiese oído aquella conversación? ¿De verdad ella había creído que él era demasiado blando? ¿Qué había visto Kotob en él? Dime, Ramón, si fuera necesario, ¿serías capaz de matar a un enemigo de la revolución? El joven miró a Kotob y este le sostuvo la mirada. Si fuera necesario, claro, lo haría. El asesor sonrió y su mirada recuperó el brillo que había extraviado en los últimos días. Con un dedo apuntó el pecho de Ramón. ¿Te imaginas el honor que representaría ser el escogido para sacar del mundo esa escoria traidora de Trotsky? ¿Sabes que por años y años este renegado ha estado trabajando para destruir la revolución y que es una rata inmunda que se ha vendido a los alemanes y a los japoneses? Que ha llegado a planificar envenenamientos masivos de obreros soviéticos para sembrar el terror en el país? Que su filosofía aventurerista puede poner en peligro el futuro del proletariado aquí, allá en España, en el mundo entero? Ramón miró otra vez hacia el bosque. Su mente estaba en blanco, como si todos los conductos de su inteligencia se hubiesen quebrado. Pero dijo, lo que no entiendo es por qué se ha esperado hasta ahora para acabar con ese traidor. Tú no tienes que entender nada, ya te lo dije. Stalin tiene sus razones y nosotros el deber de la obediencia. Por cierto, ¿cuántas veces has oído en estos días la palabra obediencia? No sé, varias. Y la volverás a oír mil veces, porque es la más importante. Después le siguen fidelidad y discreción. Esa es la sagrada trinidad y debes grabártela en la frente. Porque luego de haber oído lo que te he dicho, como te habrás dado cuenta, para ti solo hay dos caminos. Uno va hacia la gloria y el otro hacia un campo de trabajo, donde no tienes la menor idea de lo poco que vale la vida de un pobre tipo que ni siquiera tiene nombre y es considerado un traidor. Arriba, ya deben estar esperándonos. Bien, para comenzar necesitamos que superes una prueba muy sencilla, pero definitiva, pues te va a enseñar muchas cosas, acompáñame. Carmín avanzó hacia la salida de atrás y el soldado 13 lo siguió. Tras ellos fueron Grigoriev y Koniev. La mañana era hora más cálida, y del bosque de pinos llegaba un efluvio perfumado. Sobre una pequeña mesa de madera, el soldado 13 vio tres modelos de puñales de campaña, y pensó que le enseñarían a utilizarlos. De entre los pinos, surgió en ese momento la figura de un militar, vestido como Carmín, que casi arrastraba a un hombre sucio, con el pelo grasiento y vestido con harapos, cuya fetidez se impuso al aroma del bosque. «Mira bien ese hombre», dijo Carmín. «Es una escoria, un enemigo del pueblo». El soldado 13 apenas miró al indigente cuando, sin que me dieran otras palabras, Carmín gritó, «¡Mátalo!». El soldado 13, sorprendido por el alarido, sintió una doble confusión. La orden era real, ¿Y a quién se la daban? ¿Al soldado 13, a Ramón Mercader o al efímero Roman Pavlovich? Pero no tuvo tiempo de pensar más, pues Carmín extrajo de su funda, la nagan de reglamento y la martilló. ¿Lo liquidas tú o tengo que hacerlo yo? El soldado 13 miró los puñales y tomó una hoja corta y ancha, que, sin saber por qué, le pareció el más apropiado. Apropiado para matar a un enemigo de la revolución, pensó y sintió que las piernas le temblaban cuando dio el primer paso. Trató de convencerse de que aquello solo podía ser una prueba. Llegaba el momento, le ordenarían detenerse y sacarían de ahí al cero. Avanzó hacia el hombre fétido, en cuyos ojos descubrió un miedo creciente. El hombre dijo algo en ruso que él no pudo entender, aunque percibió como una súplica donde se repetía la palabra tovarich, mientras daba uno, dos pasos hacia atrás, con el cuerpo sacudido por un temblor. El soldado 13 siguió avanzando, con el puñal a la altura de la cadera, esperando oír la orden de detenerse, el mandato que no llegaba, mientras el pordiosero maloliente estaba cada vez más cerca de él. El soldado 13 vio el ruego dramático de los ojos del hombre, apenas a un metro y medio de él, y pudo escuchar el silencio. Nada más. En su mente se formó una palabra: obediencia, y una pregunta. Blando, la imagen de África pasó como una centella por su cerebro. Entonces, y otro paso, Movió el puñal hacia atrás para impulsarse y comprendió que el otro era ya incapaz de huir, incluso de retroceder. El terror lo había paralizado y lo había puesto a sudar. ¿Debía matar a un hombre así, a sangre fría, para demostrar su fidelidad a una causa grandiosa? ¿Con esa impiedad había que tratar a los enemigos del pueblo en la tierra de la justicia? ¿Qué tenía que ver aquello con las traiciones de Trotsky, con los desmanes de los fascistas españoles? La orden llegaría, lo detendrían, todos se reirían y movió unos centímetros más el puñal hasta colocarlo en la posición de ataque y ya no lo pensó. Lanzó el brazo armado en busca del vientre del pordiosero y descubrió en ese instante que era el soldado 13, que Ramón Mercader se había esfumado, que él estaba cumpliendo con el primer principio sagrado, la obediencia. El puñal siguió su viaje en persecución de la vida del hombre indefenso, paralizado por el terror. Y cuando estaba a punto de hundirse en el vientre sobre el que se habían cruzado las manos del hombre en un intento de protegerse, aquellas mismas manos se movieron a una velocidad inconcebible. Y cuando estaba a punto de hundirse en el vientre, sobre el que se habían cruzado las manos del hombre en un intento de protegerse, aquellas mismas manos se movieron a una velocidad inconcebible, desviaron el curso del acero, y el soldado 13 recibió una fortísima patada en el mentón, que lo lanzó de espaldas, inconsciente. En unas pocas semanas, el soldado 13 comenzó a percibir una mutación en los colores de su conciencia. Mientras las clases teóricas iban llenando su cerebro de razones filosóficas, históricas y políticas, para ser inquebrantable su fe, las sesiones con los psicólogos iban drenando su mente de los lastres de experiencias, recuerdos, temores e ilusiones forjadas a lo largo de una vida y de un pasado de los cuales se desprendía como si lo fueran desollando. Le asombraba comprobar cómo su historia personal comenzaba a ser una nueva rosa y que incluso conocimientos recientes como las últimas recomendaciones que le hiciera Kotob antes de partir de regreso a España, parecían tan difuminadas que a veces se preguntaba si las había vivido en otra existencia remota y turbia. En esos meses fue cuando realmente Ramón empezó a dejar de ser Ramón. Y solo volvería a serlo cuando el hombre en que lo convertirían se asfixiaba y, para salvarlo, debía salir a flote el viejo Ramón Mercader. Pero ya nunca volvió a ser el mismo Ramón Mercader del Río. El hombre que en su pasado nebuloso había adoptado con su romanticismo juvenil y con las arengas de África los ideales comunistas, empezó a asumir una fe científicamente sustentada cuya materialización era la nueva sociedad soviética, donde el fin del hombre había alcanzado el grado máximo de su dignidad. La lucha revolucionaria, intuitiva y desordenada que había desplegado contra la oligarquía, la burguesía, el fascismo y e los ilustradores se concretó con nueva coherencia y fundamentos en la necesidad histórica de la lucha del proletariado por materializar la utopía de la igualdad y en la misión del partido de dirigir esa gran contienda. Aprendió que si aquella lucha por momentos podía parecer despiadada, siempre era justa. En las raíces de cada una de estas ideas asomaban las teorías prácticas stalinistas, la sabiduría y la mirada estratégica del camarada Stalin, el secretario general que se alzaba sobre la historia, al frente de los proletarios del mundo como genial heredero de Marx, Engels y Lenin. La convicción de que el futuro de la humanidad pertenecía al socialismo se convirtió en su credo. Y aprendió que, para que la Unión Soviética alcanzase ese futuro, cualquier sacrificio, cualquier acto estaba históricamente justificado y no era admisible la más mínima disidencia.
1: Un amasijo hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores resplandores Que lucecitas montadas parecen Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera qué cosa fuera la masa sin canto
0: Liev Davidovich notó que los alemanes parecían penetrar con demasiada cautela en territorio polaco, como si sus tanques avanzaran con el freno echado. Pero cuando dos semanas más tarde las tropas soviéticas entraron en Polonia, el exiliado entendió las proporciones del pacto. Los dos dictadores, como lo suponía, extendían su mano sobre la otra vez sacrificada Polonia. Lo curioso fue que las potencias occidentales que habían declarado la guerra a los nazis aceptasen, sin grandes protestas, que Stalin hiciera lo mismo que Hitler. La hipocresía de la política, pensó, puede desbordar los pozos más profundos. En aquel instante, Liev Davidovich era un hombre con el alma angustiosamente dividida. Algún día se dijo se reconocerá que fueron los errores de los revolucionarios más que los empeños del imperialismo los que retrasaron los grandes cambios de la sociedad humana pero aún con aquella convicción y después de tantas infamias bajezas políticas y crímenes de todo tipo él seguía creyendo que la defensa de la Unión Soviética contra el fascismo y el imperialismo constituía el gran deber de los trabajadores del mundo porque Stalin no era la Unión Soviética ni el representante del verdadero sueño soviético le avergonzaba por lo que significaba para el ideal socialista Saber que tras invadir Polonia, Stalin imponía ahí el orden soviético con la misma furia con que Hitler exportaba la ideología fascista. Aquella burda exportación del modelo soviético a Polonia y a la Ucrania occidental traería la desmoralización de los obreros europeos al ver el oportunismo político del stalinismo. Por su parte, los habitantes de aquellas regiones invadidas, víctimas históricas de los imperios rusos y germanos, seguramente ya se habrían preguntado qué diferencia existía entre un invasor y otro. Y a Liev Davidovich no le extrañaría que, muy pronto, Muchos de aquellos pueblos llegasen a considerar a los nazis sus libertadores del yugo stalinista. Aun así, Liev Davidovich sentía como un peso abrumador la contradicción de no saber hasta qué punto resultaba posible oponerse al stalinismo sin dejar de defender a la Unión Soviética. Le atormentaba no poder discernir del todo si la burocracia era ya una nueva clase, incubada por la revolución o solo la excrescencia que siempre había pensado. Necesitaba convencerse a sí mismo de que todavía resultaba posible marcar una distancia cualitativa entre el fascismo y el estalinismo para tratar de demostrarles a todos los hombres sinceros, anonadados por los golpes bajos de la burocracia termidoriana, que la Unión Soviética conservaba la esencia última de la revolución y esa esencia era la que debía defenderse y preservarse. Pero sí, como decían algunos, vencidos por las evidencias, la clase obrera había mostrado con la experiencia rusa su incapacidad para gobernarse a sí misma entonces había que admitir que la concepción marxista de la sociedad y del socialismo estaba errada. Y aquella posibilidad lo colocaba frente al meollo terrible de la cuestión. ¿Era el marxismo apenas una ideología más? ¿Una forma de falsa conciencia que llevaba a las clases oprimidas y a sus partidos a creer que luchaban por sus propios fines cuando en realidad estaban beneficiando los intereses de una nueva clase gobernante? El solo hecho de pensarlo le producía un intenso dolor. La victoria de Stalin y su régimen se alzaría como triunfo de la realidad sobre la ilusión filosófica y como un acto inevitable del estancamiento histórico. Muchos, el mismo, se verían obligados a reconocer que el Stalinismo no tenía sus raíces en el atraso de Rusia y en el hostil ambiente imperialista, como se había dicho, sino en la incapacidad del proletariado para convertirse en clase gobernante. Habría que admitir también que la Unión Soviética no había sido más que la precursora de un nuevo sistema de explotación y que su estructura política tenía que engendrar, inevitablemente, una nueva dictadura si acaso adornada con otra retórica. Pero el exiliado sabía que él no podía cambiar su modo de ver el mundo y entender su lucha. Por ello, no se cansaría de exhortar a los hombres de buena fe y permanecer junto a los explotados, aun cuando la historia y las necesidades científicas parecieran estar en su contra. Abajo la ciencia, abajo la historia. Si es preciso hay que refundarlas, escribió. En cualquier caso, yo seguiré del lado del Espartaco, nunca de los Césares. Y hasta contra la ciencia voy a sostener mi confianza en la capacidad de las masas trabajadoras para liberarse del yugo del capitalismo, pues quien ha visto esas masas en acción sabe que es posible. Los errores de Lenin, sus propias equivocaciones, la del partido bolchevique que permitieron la deformación de la utopía, nunca podrán achacarse a los trabajadores. Nunca, seguiría pensando. Tras haberse ganado su confianza, el 20 de agosto de 1940, en México, Ramón Mercader le clavó un pico en la cabeza al ya viejo Liev Davidovich, León Trotsky, el líder del Ejército Rojo, autor de una de las proezas más grandes de la modernidad. A principios del siglo, Trotsky y Lenin eran dos jóvenes exiliados, sin patria ni dinero, con solo un diario, el Iskra. 15 años después, iban a estar al frente de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, habiendo cumplido la revolución, habiendo alzado al pueblo en armas y habiendo destituido y ejecutado al zar. El libro de Padura esfuma la potencia de las utopías y las coloca debajo de los restos del muro de Berlín.